0: In dieser wundervollen Folge werden wir darüber sprechen, dass es ein, ein, eine Art Paradoxon gibt. Man von einer KI etwas erwartet, was eigentlich gar nicht erfüllbar ist. Und das werden wir in dieser Folge mal philosophisch betrachten. Bis gleich. Herzlich willkommen beim KI-Podcast für die Wirtschaft. Wir informieren über allgemeines, interessantes, aktuelles sowie den Einsatz von KI. Moderiert vom Air Force Center Team, Dan Bauer und Ben Eidam. Und gleich mal zu Beginn. No Ben. Ahoy. Ahoy. Ich habe mit sehr, sehr vielen Vorständen und Geschäftsführenden zu tun. Und natürlich spreche ich mit denen auch über KI. Und mein letztes schönes Erlebnis damit war mit einem Vorstand und ich habe mit ihm gesprochen über den Einsatz von KI. Und er sagt, ja, er ist da so ein bisschen skeptisch. Dann sage ich, wieso denn? Was ist denn das Ding? Ihr setzt das doch schon ein. Dann sagt er, ja, also äh, so KI, die kann sich ja täuschen. Und äh, es ist ja auch so, dass die Halluzinationsraten hat und das, die kann ja auch mal falsch liegen und dann kriegt man da falsche Werte raus. Und außerdem ist es so, dass da ja eine Bias dahinter ist, das heißt, die ist ja auch beeinflusst in gewisser Weise. Und überhaupt ist es so, dass äh, äh, man echt auch aufpassen muss vor so einer KI, weil die könne sich auch irreversibel für in etwas entscheiden und das kann auch negativ sein. Also, wenn die sich entscheiden würde für eine für eine Person oder gegen eine Person, dann könne das auch ja nicht mehr rückgängig gemacht werden. Und ich sage, okay. Der Unterschied ist zu einem Menschen, was? Ein Mensch kann sich irren, ein Mensch kann sich täuschen, ein Mensch kann völlig falsch liegen, der kann eine Bias haben, der kann eine sehr, ne, sehr, sehr gefestigte Wertewelt haben, die an anderer nicht teilen muss. Er kann auch, ich kann das auch. Ich kann mich, ich kann jemanden bedingungslos toll finden und auch mich dagegen entscheiden. Ich kann jemanden auch total doof finden und das auch nie wieder zurücknehmen. Das kann nicht. ich kann das als Mensch. Habe ich ihn also gefragt, wo ist jetzt der Unterschied? Dann habe ich festgestellt, ach so, er erwartet von einer KI Übermenschliches und erst dann, wenn die übermenschlich ist, findet er sie toll, aber genau vor dem Übermenschlichen hat er Angst. Das Übermenschlichkeitsparadoxon. Ben, deine Ideen dazu? Also, ich kenne das
1: ehrlicherweise äh, eher aus der Praxis, äh, und zwar bei der Diskussion rund um autonomes Fahren. So, da ist ja der Punkt: okay, autonomes Fahren macht selbst, wenn es perfekt ist, in Anführungszeichen, also perfekt in diesem Fall keine Unfälle mehr effektiv erzeugt, selbst dann macht es Leuten Angst, weil sie ja wortwörtlich nicht mehr am Steuer sitzen. So, teilweise gibt es das ja gar nicht mehr.
0: Ja, Kontrollverlust
1: so die Grunddiskussion dazu ist jetzt auch schon wieder ewig und 14 Tage alt. ich glaube 2015 oder so war das ähm, ich erinnere mich es, es gab doch diese diese was war das denn äh, eine ich glaub, eine Fußball WM oder sowas, wo ein äh, abseits des, des Halses gelähmter Mensch in einem Exoskelett war, was mit seinem Gehirn verbunden war und konnte darauf hinlaufen. Das war so, oh uh, mein Gott, oh, ich, ich ja. ist gerade und so es war auch genauso gerade diese Welle, wo wo die die vorvorletzte Welle, äh, wo Autonomes Fahren gerade jetzt wird's aber der große Hype. Es ist es immer noch nicht geworden. Stand Februar 24. Wir haben immer noch ein bisschen zu tun, aber es wird langsam. So und dann, da kam halt die, dann die Frage: Okay, ist AI nicht sogar moralisch? Besser, also sollte die zum Beispiel der Schiedsrichter sein oder ein Richter, weil die ist nicht müde, die ist nicht biased, die lässt sich nicht einschüchtern, bla. So, sofern sie richtig trainiert ist, keine Frage. So. Oder aber ist es inhärent für uns wichtig, dass es ein Mensch macht, weil die Menschlichkeit ist ja das, was zu Gerechtigkeit führt im Rahmen des Menschlichen. So, das hast du, die, die ja, wir sind gerade in der Philosophie-Staffel, das passt also ganz gut, da bist du wirklich mit knietief in der Philosophie drin. Letzten Ende dann irgendwann, welches, welcher Ethik folgst du und von dort ausgehend, und welcher Metaethik, also dem überbordenden Gebäude. Äh, viele solcher Fragen. Der Punkt dann, wo ich das praktisch jetzt kenne, also das letzte, wo ich wo das ausdiskutiert wurde, bis zum geht nicht mehr, weil beim autonomen Fahren wurde, wo es dann hieß, okay, bevor das Ding nicht quasi wirklich perfekt fährt, so perfekt im Sinne von, es macht keine Unfälle mehr, weil es ist ja schneller, es kann schneller bremsen, hat keine Reaktionszeit, bla. bestfall ist es sogar noch mit anderen Fahrzeugen abgestimmt, dass du noch Schwarmintelligenz hast und so weiter und so fort. Vorher will ich es überhaupt nicht und selbst wenn, ist es mir immer noch ungeheuer. So, ungeheuer, weil du bist halt in einem also das ist halt du fühlst dich wie fremdgelenkt, wortwörtlich. obwohl du es ja technisch nicht bist, weil es ja keine bewusste Entität. Da gibt's so dieses dieses ich mag da dieses Argument des Wirbelsturm versus Terrorist. Die wenigsten Leute werden jetzt anfangen einen Vergeltungskrieg gegen einen Wirbelsturm oder eine Naturkatastrophe zu machen, weil die davon ausgehen, dass es, da wurde mir ja nicht bewusst Schaden zugefügt. So, mir wurde Schaden zugefügt, aber da war ja weiß ich, niemand dahinter. Bei einem Terroristen hingegen schon. So, dieser zentrale Unterschied, ist das bewusst, in welcher Form oder Farbe auch immer, oder nicht? So. <lacht> und hier war dann so einer der, der lustigsten Punkte, das hat sich dann praktisch rausgegeben durch Umfragen, wie das, also gelöst wurde, es nie ist, dann einfach ein bisschen versagt wieder, und ich denke, die Diskussion kommt in den nächsten Jahren wieder groß raus, dann so. Ähm, was die Leute tatsächlich meinten mit, es soll perfekt fahren, ist, selbst wenn es in eine Situation kommt, äh, wo es entweder sagt, okay, fahre ich jetzt ein Kind um, oder fahre ich lieber zur Seite und darf ja mal gegen einen Baum und gefährdet dadurch Insassen des, des Fahrzeugs, ist, dass sie im Prinzip sagen, ah, wenn es schon übermenschlich ist, dann soll es auch auf meiner Seite sein. so, Weil wenn ich am Steuer bin und, und ich kann nicht schnell genug reagieren und ich entweder überfahre das Kind oder fahre gegen Bau, dann liegt das ja an mir. so Und damit sind wir bei so einer mh, oh, Es ist genau diese Dichotomie, dieses, es ist urmenschlich und es ist genau unmenschlich, weil, weil, weil es ist einfach so eine, so eine ganz komische Angst. So, es wird, im Ursinne Kontrollverlust versus etwas, was bewusst handelt wie ein Mensch, aber ja keiner ist. Und wir haben evolutionär kein Gegenstück dazu, also außer vielleicht mit Gottheiten, aber das ist auch nur irgendwie insuffizient. Und deswegen ist das so ein Punkt, du musst, du musst schon sehr gut in dein eigenes Wertekonstrukt gehen, dass du überhaupt verstehst, warum hast du diese Gedanken, warum hast du diese Gefühle und dann gucken, ergibt das denn tatsächlich Sinn? Weil sonst hast du irgendeine komische Haltung dazu und denkst, aber ist die eigentlich praktikabel
0: wirklich? So wenn du es mal richtig durchdenkst, okay, habe, Ja, sehe ich auch so, ja, richtig. Ja, so. auch gerade wenn der, also wenn wir das jetzt mal weiterdenken und er stellt einen Mitarbeiter ein und dieser Mitarbeiter kann sich täuschen, kann Fehler machen und so weiter, würde das ja bedeuten, er hätte einen falschen Mitarbeiter eingestellt.
1: Je nachdem, was es von der von der wenn wir bei dem ist. Sturm Beispiel ja, ja. sind.
0: Also ist es ja das, das alleine zu durchdenken, ist ja schon super interessant, weil bei KI macht man es bei Menschen nicht. Also, wenn ich einen neuen weil, weil Mitarbeiter du, einstelle, dann, dann gehe ich erstmal nicht davon aus, dass ich jetzt jemand einstelle, der die ganze Zeit Fehler macht.
1: Genau, weil du mit anderen, mit anderen Augen da drauf schaust. Exakt, ja. Genau, ja. Weil du ja. Von, von vornherein davon ausgehst, das, was ich einstelle, ist. Und dann ist es tatsächlich einfach nur, mit was Wasser, auch Wasser immer du da reinwirfst. Da ist KI, wie so, wie so ein großer Koffer und jeder wirft irgendwas Eigenes rein. So, äh, gab's ja auch lange Zeit, so AI ist so, eine, so ein Kofferwort, wo, egal was du aufmachst, das von von was jeder denkt, ist da drin. So, es gibt gar keine wirkliche Einigung. Das wird jetzt gerade besser, weil es jetzt wirklich in die Praxis kam, aber so 2000 glaube ich, so 17 bis 19 rum war das so, alles war irgendwo Machine Learning. Da gab es so kurz diese Phase, wo ähm, 50 Prozent der Startups, glaube ich, so ein Drehung, ich habe den Artikel leider nie wieder gefunden. Da gab es mal bei der T3N so einen Artikel: 50 Prozent der Startups, die mit Künstlerintelligenz werben, haben gar nichts da drin. Die nutzen das ausschließlich, weil das halt Marketing geil klingt.
0: Das, das kann ich mir extrem gut vorstellen, aus sehr, sehr vielen Gründen, dass der Markt so funktioniert. ja. Wir wir sehen, das spätestens seit einem Jahr gibt es in Deutschland unzählige KI-Experten. Und die meisten von denen haben einmal kurz ein Buch gelesen oder wissen gerade mal, was äh, Transformatoren sind. So, das ist gerade mal so. Aber you, you know. Ähm, pass auf, Ben. Wobei kurz hier noch eingehakt.
1: Ich glaube, also, was du meinst, sind Transformers in diesem Fall? Äh, oder, also, ein Transformator ist eher was was Mechanisches. Aber selbst das weiß ja schon fast keiner mehr.
0: <lacht> genau das meine ich. Äh, jetzt pass auf. Äh, jetzt habe ich äh, eine spannende Frage, weil wir gehen mal so an die Grenze des, des Menschlichen und, und reden mal so über JetGPT-5 zum Beispiel. Ne? Und, und gehen mal so an das Übermenschliche. Vor dem hat man doch eigentlich aber total Angst, richtig? Weil man kann sie ja erst recht nicht greifen. Das ist ja etwas, wo Kontrolle ganz weit weg ist. Allein schon, weil man nicht mal mehr versteht, was es ist. Also hier hast du drei Reaktionen
1: meiner Erfahrung nach, so meistens. Und das ist lustig. Ich habe jetzt im, im, im aktuellen, also in der generativen KI-Kiste, habe ich gar nicht so viel Erfahrung mit, weil ich gerade vor lauter Aufträgen ehrlicherweise nicht zu Konferenzen komme. So, äh, bevor, bevor das mit der ganzen KI Kiste losgeht, hast du halt deine, deine Tech-Konferenzen. Und das war halt eine relativ eingeschworene Bubble so da ist jetzt nicht Also es war halt spannend, das war keine Frage. Das heißt, es viele Leute aus der Wirtschaft, weil die es auf dem Zettel hatten, so grob. Aber da ist nicht viel passiert. So, man, man kannte sich so unterm, unterm Strich. so Und wenn da irgendein Neues dazugekommen ist, dann war das meist eine von drei Reaktionen. Völliger Hype. Also so, oh mein Gott, wir, was wir uns hier bauen, ist ein quote on quote maschinen Ich nehme das jetzt einfach als Kofferwort für was auch immer das es kann. Es ist schneller, es ist besser, es, es, es trifft bessere Entscheidungen, es, es hat Zugang zu Daten, zu was auch immer. Es kann in, in jeder Skala sehen. Es kann einfach im Rahmen von Naturgesetzen prinzipiell alles, wofür wir es haben. Und deswegen so, quote-on-quote, dass ich das nicht jedes Mal ausführen muss, Maschinengott. Oh mein Gott, das wird ja super. Hure Utopie. Dann gibt es das ganze Gegenstück. Das reicht irgendwo von Terminator, von denen, die wenig Vorstellungskraft abseits von dem haben, die, die irgendwie Filme gesehen haben, bis hin zu, okay, der komplette Dystopie. So, Die machen dann meistens das Problem des Anthropomorphismus. So, sie gehen davon aus, so wie ich handeln würde, wenn ich jetzt Gott wäre und ich habe meine schlechten Momente, würde ich alle auslöschen. So. Das ist so das, das klassische Spektrum, aber gibt es die dritten, die so sagen, ja, weiß ich nicht, wird, also lasse ich auf mich zukommen oder interessiert mich nicht oder glaube ich nicht dran oder was auch immer. So. Ähm, ich glaube mittlerweile mehr und mehr, dass es mehr über denjenigen aussagt, der da gerade emotional getroffen ist, als über die Entwicklung selber. So. Das meine ich übrigens auch mit genau, du musst halt sehr, sehr gut durchdenken, was sind deine Mentalmodelle, also was ist deine spezifische Perspektive auf diesen Teil der Realität, auf diese Entwicklung. Äh, und da gibt das für dich überhaupt Sinn. So. Uh, und oftmals ist es halt irgendwas Intuitives, so das nächstbeste. Du bist, vielleicht bist du mit Jurassic Park als Film aufgewachsen, das ist das, deine nächstbeste Assoziation, dann ist es für dich negativ. So, vielleicht bist du aber aufgewachsen mit, weiß ich nicht, dein Großvater hat su super gerne Motoren geschraubt und deswegen denkst du, uh, Motoren, AI ist ja irgendwie richtig, ist also cool.
0: Das ist ja. verdammt gute, äh, äh, ein verdammt guter Punkt, um die Frage zu stellen: Ist äh, KI dann gut oder schlecht? Wenn du gerade sagst, dass man das ja auf sich selber reproduziert, dann ist die Frage, wie ich damit umgehe. Also wie ich es auch als Werkzeug einsetze. Also die Technologie an sich ist erstmal weder noch. So und die Frage, wie es verwendet wird. Hier in diesem Fall, also
1: normalerweise ist ja Technologie mehr oder minder werteneutral. So also es gibt immer diese Faustregel: Erst schafft der Mensch Technologie, dann schafft die Technologie den Menschen. Also Beispiel hätten wir jetzt angefangen in kugelrunden Höhlen zu wohnen und wohnen und dann das Gebäude auszubauen, die halt kugelrund sind vor allem, hätten wir wahrscheinlich nie so viele Bilder an der Wand gehabt, weil die hängen ganz schlecht in der Kugel. So, das heißt, erst schaffst du dir etwas und dann schafft dich das zum gewissen Grad zurück. Cool, ergibt hier auch in den Grundlagen Sinn, also noch in dem Stadium, wo wir wahrscheinlich jetzt gerade noch sind, weil jetzt gerade bauen wir die neuronalen Netze dahinter. Hier kommt nur der nächste Punkt, äh, und zwar das Potenzial von Selbstverbesserung. Also nennt sich technisch rekursive Schleifen. Das heißt, du baust eine Version, die ist fähig, sich selber zu verbessern, baut darin eine nächstbeste und die macht das unendlich weiter. So. Und wenn du das als Basis nimmst, ist die Kernfrage, und das ist eine, die ich auch in den letzten, in den letzten fünf, sechs Jahren schon meistens mit Entwicklern, wenn ich da arbeite, äh, stelle, also von denen, die wirklich an den Modellen schrauben, jetzt mit den Leuten, die einfach äh, bestehende LLMs irgendwo einbauen, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, aber spätestens bei äh, sag ich mal, Technikern, die an den Grundmodellen arbeiten. da gibt dann, dann so ein bisschen äh, Technikethik durchaus Sinn. Ähm, ist halt der Punkt, die bauen jetzt gerade das, was, wenn es schneller besser wird, auf diese Basis zurückgreift. Das ist so ein bisschen jetzt äh, ist ne, ne, die beste Metapher, die ich dafür habe. So wie als hätte, würdest du jetzt einem Kind beibringen, wie es quasi in der Welt lebt. Und dann wächst du aber nicht zu einem Wachstum ran, sondern quasi zu einem Giganten so ungefähr. Und wenn du ihm halt gezeigt hast, dass du zum Hallo-Sagen nicht dein Gegenüber erstmal ins Gesicht schlägst, so, und es dann riesig, dann haut es nicht automatisch meine Stadt kaputt. So, das, Deswegen ist jetzt die Frage, ah, welche Werte gießt du in diese Technik? Das ist auch die Frage von OpenAI, wo die sagen, okay, selbst wenn wir das, äh, wenn wir eine KI alleinen könnten zu gewisser Ethik, die Menschheit selber hat ja nicht mal eine. Es gibt keine Werte, auf die wir uns alle einigen können. So, das heißt, selbst wenn wir es könnten, was wir momentan noch nicht mal können, haben wir noch ein Problem davor so das sind das ist eine so lange Litanei an Fragen die äh, da können wir allein den kompletten Podcast nicht machen nee, um genau, diese Frage auseinanderzunehmen.
0: das ist aber ein super genau. spannender Punkt gerade wenn man äh, an die Richter denkt ne, du, du erinnerst dich an dieses äh, äh, kurz vor Mittag werden die härtesten Entscheidungen getroffen nach dieser Studie ähm, und äh, ne, die ich glaube die Strafzeiten äh, haben sich äh, signifikant erhöht ähm, deswegen hat die hat die Mafia dann angefangen immer genau diese Position also die die Kontraposition genau nach dem
1: Frühstück oder Mittagessen zu buchen also so echt. Deswegen gibt's diese Studie, genau. Weil das wurde Ein irgendwann Ge war das System.
0: Okay, cool. <lacht> das, wenn man sich anschaut und anschaut auch Leute, die solche Entscheidungen treffen, sind es Richter oder sind es, und so weiter, haben auch ihre Wertewelt, ihre Bias, ihre Einflüsse, ihre und so weiter. Das heißt, ist jetzt die Frage, ob, egal, wenn du mit einer, mit einer KI startest und quasi diese Basis, von der du gesprochen hast, der, quasi der Kern des Ganzen, ob der nicht bei Menschen, ja, weiß ich nicht, versauter ist oder schmutziger oder undeutlicher geprägt. Weißt du, was ich meine? Also ob, ob man überhaupt entscheiden kann, wenn jetzt die KI in ihrem Kern geprägt wird und dann quasi diese Iterationsschleifen auslöst, ob das dann sauberer ist als jemand, der eine Erziehung genossen hat über mehrere Jahre. Also hier kann ich praktisch als starkes Indiz
1: zumindest sagen, ja. Mhm. Ähm, denn als es losging mit Machine Learning, hatten wir das Problem von biased data. Also zum Beispiel, wenn du wenn du äh, einem, einem Bot vor, ich glaube, Microsoft und auch Facebook haben das mal zu zwei großen Shitstorms äh, gebracht, wenn du den Bilder von ähm, POC, also äh, People of Color, äh, gegeben hast, also äh, Hispanios, Schwarze, wie auch immer, dann wurden die teilweise als Affen identifiziert. Weil die hatten halt wunderviele Daten von von irgendwie ähm, halt weißen Männern und Frauen, dieses Blablabla, bla bla. aber weniger oder schlechte dann eben entsprechend von von, von anderen Gruppen. Und daraufhin hast du auf, aufgrund der vorbelasteten, also biased Datenlage, hast du quasi sowieso schon ein schlechtes Ergebnis. War, das gab war so zwei drei Jahre, war das wirklich so okay, das ist ja richtiger Mister, was machen, wir, wir haben keine besseren Daten, Blablabla. Bla bla. Dann war das irgendwann so groß die, diese diese ganze Netzwerkthematik, dass man angefangen hat, äh, solche Datensätze zu neutralisieren man sagst okay, gewisse Sachen cappen wir weg, wir fügen gezielt neue hinzu, wir balancieren das aus, etc. pp ähm, Also es gibt sogar das Argument, dass eben, weil wir diese Möglichkeit haben, dass äh, wir es quasi schaffen, eine bessere Welt zu hinterlassen, indem wir die Technik so gestalten, wie wir gerne wären. So, das, ist, das ist auch wieder schon lange vor dem generativen AI-Hype jetzt gerade noch. Aber das ist eine Diskussion, die du da quasi hinter dem Vorhang dann führst.
0: Mhm. Genau. Letzte, letzte Frage in dieser Folge weil ich es vor kurzem gehört habe, ich meine, es war es BGH, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war es BGH, das gerade zur Kreditvergabe entschieden hat, dass die letzte Instanz durch einen Menschen gehen muss, dass also eine Kreditvergabe nicht rein auf technischer Basis gewählt werden darf, sondern die letzte Instanz ein Mensch sein soll. Ist das grundsätzlich ein Vorgehen, was sinnvoll ist? Oder kann dieser Mensch, der da dahinter sitzt, auch einen Scheißtag haben? Also natürlich kann er das, überhaupt keine Frage. Aber das ist das Gleiche, wie das hatten wir in, ich weiß
1: nicht mehr, wo das war, ich glaube Texas, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, da haben die 2016 angefangen, Machine Learning unterstützte, sie haben so eine Software gehabt, die dich bei Urteilen unterstützt, So, die selbstständig die Sachen analysiert und dann auf Basis von Wahrscheinlichkeiten ausgibt, welches Urteil das sinnvollste ist. Also, waren so Sachen drin, wie wenn du erst aus einer äh, Critical Neighborhood kommst, also irgendeiner Nachbarschaft, wo viele Verbrechen und so weiter sind, ist es wahrscheinlicher, dass du auch ein Verbrechen begehst und ist auch wahrscheinlicher, wenn du jetzt ein kürzeres Urteil hast, bla, 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 so du, dass du wieder rückfällig wirst und so weiter. So. Und da hieß es explizit, das ist nur ein Unterstützungswerkzeug, ähm, aber das hilft halt Richtern, weil du bist halt schneller, du hast eine objektive Orientierung, Datenbasis ist, ist zumindest eine Theorie objektiver, bla, 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 viele solche Sachen. So. Aber es war eben, es war eben gesetzlich festgemacht, okay, der Richter hat die letzte Entscheidung. Und dann gab es, ich glaube, eine dreijährige Recherche von irgendwie drei oder vier Zeitungen. Also es war wirklich unfassbar aufwendig. Äh, die dann nachweisen konnten an verschiedenen Urteilen. Okay, da war jetzt ein, ein Weißer und von mir ist ein Schwarzer gegenübergestellt. Die haben fast das Gleiche gemacht. Der Schwarze wurde signifikant härter bestraft. Immer und immer wieder. Und, und, und viele solche Sachen, wo die gesagt haben, okay, ah, wir können quasi diesen Bias, können wir sehen, also das Tool funktioniert in dieser Form nicht, und wir können nachweisen, dass das, was die Empfehlung war von diesem Werkzeug, eins zu eins übernommen wurde. Du kannst also irgendwann den Richter nachweisen, dass sie das nicht als Hilfstool, sondern du bist dann quasi faul am Job. Das ist dieses ähm, You get lazy behind the driver wheel. So, wenn du feststellst, immer und immer wieder, das Tool funktioniert, da prinzipiell für mich. Dann muss ich ja nicht, also. Also, so funktionieren halt Menschen nicht. Wenn du, wenn du halt sagst, okay, du musst nicht jedes Mal dort dran sein, wo du jemanden verpflichtest, dann macht man das einfach nicht, weil so sind wir nicht evolviert. So. Deswegen, wir hatten schon genau solche Cases. Ähm, jetzt wird es noch viel länger dauern, das auseinanderzudröseln. Vielleicht sollen wir eine Folge nur zur Juristerei und KI machen. Ähm, kurzform ist, ich verstehe die Intention dahinter. Bis jetzt ist es aber nicht die Lösung.
0: Ich das glaube vielleicht. auch, dass es nicht die Lösung ist. <lacht> ähm, und ich finde aber sehr, sehr interessant, wie auch das Thema KI wahrgenommen wird. Also, dass da auch quasi ähm, so, so das Unmenschliche erwartet wird, obwohl äh, das eigentlich total Quatsch ist, das genauso zu betrachten.
1: Ich aber der Punkt, Punkt ist halt hier, vielleicht zum Abschluss, wir haben ja. halt hier das erste Mal die Möglichkeit, etwas unmenschlich Positives zu bauen tatsächlich. Ja, eben. Und nur weil, nur weil wir dieses geht. Potenzial haben. Das ist halt cool.
0: Das ist, das ist das, was ich meine, dass man einfach irgendwie anfangen sollte, die Menschlichkeit daraus zu destillieren. Also, ich weiß nicht, was das Gegenteil von, von äh, äh, Anthropo vor Anthropomorphismus ist. Aber <lacht> ähm, das, das bräuchte man genau an der Stelle.
1: Äh, ähm, das sollten wir, glaube ich, in einer anderen Folge besprechen, weil es es führt dann zu weit hier. Bis zur anderen Folge. Aber, <lacht> die, die, vielleicht als Abschlusssatz. Ähm, wie war das? Äh, Demand the impossible. Also alles darum, es ist so, es ist es ist unirrational, nicht das Unmögliche zu fordern. In diesem Fall war das, ist, ist das ein besserer An Ansatzpunkt, glaube ich, als je zuvor, weil du kannst das erste Mal wirklich etwas bauen und damit in eine Struktur gießen, die die Gesellschaft beeinflusst, was signifikant besser, das heißt, was wäre denn das bestmögliche, wozu ein Mensch fähig ist und das machen wir zum Standard. Das ist halt die Möglichkeit, die wir haben, wenn wir es richtig einsetzen und das ist halt gigantisch.
0: Bis zur nächsten Folge.